0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañarlos. Vamos a hablar de tinnitus. De ese es un video que a veces nos pasa en la vida, pero vamos a tratar de comprenderlo. Y vamos a aprovechar el invitado que tenemos hoy, el doctor Daniel Drexler. Él es mágiter en ciencias médicas. Además, por supuesto que es músico, compositor, uruguayo, con todo el orgullo lo decimos. Pero además es director de una clínica que se dedica a esto, con muchísimos años de experiencia, más de 20 años de experiencia. Y con una manera de tratarlo muy innovadora, muy uruguaya. Bienvenido, un placer. Un
1: placer estar acá.
0: Deberíamos igual definir un poco qué es el tinnitus y por qué se produce.
1: El tinnitus es escuchar un sonido que no tiene contenido semántico, o sea, no son palabras, son pitidos o zumbidos o ruido de mar, que no se corresponde con ningún sonido que esté en el entorno. O sea, es algo que uno lo escucha y se genera adentro del cerebro. Ser, es eso, nada más. No, no hay otra ¿Y puede,
0: puede ser eh, algo cortito mm. o puede ser más prolongado en el tiempo o puede ser de repente que lo escuchas mm. de un
1: solo lado? Sí. Puede ser muchas veces que el paciente lo escuche unos días y después se le vaya, vaya venga, o puede ser que lo escuche todo el tiempo. ¿no? Obviamente que los pacientes que consultan por tinnitus son pacientes que tienen lo que se llama un tinnitus crónico, que lo están escuchando durante todo el tiempo y que obviamente es muy invalidante.
0: Claro que sí, estresante, además, digo, para para el descanso, para poder escuchar y conectarse con el otro. Siempre tener ese sonido de fondo no es algo que uno se puede acostumbrar tampoco, ¿no?
1: No, puede afectar muchísimo la calidad de vida. y eh, Aparte un problema de salud a nivel mundial, entre un 17% de un 10 y un 17% de la población mundial tiene tinnitus y un 2 a 3% tiene un tinnitus invalidante. En Uruguay se calcula que hay unas 300.000, 400.000 personas con tinnitus.
0: ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata?
1: Bueno, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Lo primero importante siempre es tratar de discernir si se trata de un tinnitus eh, secundario a una patología de base o un tinnitus idiopático. Los secundarios son una patología de base que son entre un 4 y un 5% del total. Bueno, hay una lista enorme de patologías que lo pueden dar, desde un tumor cerebral hasta un problema este, neurológico, hasta hipertensión arterial, hasta un problema metabólico, etcétera Digo, Un montón de patologías. Pero son solo un 3 o un 4%. Todo el resto, 95% de los tinnitus, son lo que nosotros llamamos idiopáticos, que es una palabra que los médicos usamos para ponerle algo cuando no sabemos qué es. Claro, ¿no? claro. Es una palabra es como un Pero por
0: ejemplo, qué sé yo, esa gente que tiene tapones en los oídos, o que ha tenido muchas otitis, o que ha tenido algunas tipo de patologías, ¿puede tener que ver con esto o no?
1: Bueno, a ver, los tapones de oído es una de las causas orgánicas justamente, dentro de este 3-4%, por eso siempre hay que hacer un diagnóstico global del paciente, ¿no? primero descartar que no haya una causa orgánica, porque obviamente si hay una causa orgánica, en el caso de un tapón de cera, se saca el tapón de cera y claro. el tinnitus desaparece, claro. pero este otro 95% de los tinnitus son por un trastorno en el manejo de la información a nivel de la vía auditiva, wow. por un desequilibrio entre los mecanismos este, inhibitorios excitatorios a nivel de los grupos neurales, que procesan la información auditiva, son siete grupos neurales que van desde la cóclea del oído interno hasta la corteza cerebral, entonces, eh, bueno, ese ya te digo, 95% de tinnitus son básicamente los que nosotros tratamos en, nuestro, en nuestra clínica. Nosotros tuvimos la idea de empezar a tratar el tinnitus con un sonido que reproduce exactamente las características espectrales y de intensidad de lo que escucha el paciente. O sea, no hay dos tinnitus iguales, el tinnitus es como una especie de huella dactilar acústica, Entonces, cada paciente tiene un tinnitus distinto. Entonces, lo primero es que, la la primera intuición que tuvimos fue, generemos una forma de reproducir ese sonido y cargarlo en un dispositivo móvil para que el paciente pueda estimularse con su propio sonido. La segunda novedad que trajimos al mundo del tinnitus fue hacerlo durante el sueño. Y eso no fue casualidad, porque Uruguay tiene 60, 70 años de experiencia de investigación en audición durante el sueño en el Laboratorio de Neurofisiología de Facultad de Medicina, desde los trabajos pioneros del doctor García Aust, hasta los trabajos del doctor Beluti y la doctora Pedemonte. Ha sido 60 años de trabajo en audición durante el sueño, entonces, bueno, justo yo estaba haciendo mi tesis de maestría en ese laboratorio, cuando vine con la idea esta de tratarlo con el sonido que reproduce las características del paciente, este, la doctora Pedemonte me dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos durante el sueño? ¿Su a músico? Y sin lugar a dudas.
0: <risa> claro que sí. Sin ¿no?
1: lugar a dudas, porque la, la idea original esta de sintetizar sonidos que fueran iguales a los que escuchaba el paciente, eh, apareció en el estudio de grabación.
0: Antes de cerrar esta nota tan interesante, quiero invitarlos el 13 de octubre al Solís, ¿por qué?
1: Porque voy a estar presentando mi nuevo disco, (risa) el noveno disco que saco, se llama La voz de la diosa Antropía. Y bueno, siempre sacar un disco es un momento muy emocionante y tener la posibilidad de presentarlo en el Solís ni que hablar.
0: Y antes de que se vaya de gira, recorriendo América y presentándolo. Así que va a ser una buena oportunidad. Gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema. Eh, tan invalidante y, y con una tasa tan elevada también, ¿no?
1: Uh-huh.
0: En, en, todo el, en todo el mundo, ¿no? en todo Uruguay y en el mundo. Todo. Gracias, Daniel, un placer.